0: Você já teve a sensação de que o mundo está pouco nítido? de que as engrenagens que regem as relações sociais e de poder político e econômico estão um pouco turvas, mais difíceis de enxergar? Você já se sentiu imerso em informações demais, com dificuldade de dar um passo para trás e organizar tudo o que está acontecendo? Foi a partir dessas impressões que Guilherme Wisnik arquitetou o livro Dentro do Nevoeiro, uma adaptação de sua tese de doutorado que foi publicada recentemente pela editora Obu, com apoio da FAPESP. Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Wisnik interliga a história da política mundial, a crítica de arte e a evolução da tecnologia para tentar explicar essa névoa sombria que paira sobre o espírito do nosso tempo. Na nossa conversa, que abarcou de Steve Jobs a Pierre Paulo Pasolini e de Walter Benjamin a Francis Fukuyama, falamos sobre a perda de palpabilidade gerada pela internet pelo capital especulativo, Sobre como o excesso de imagens e o avanço tecnológico tem afetado a nossa percepção de mundo. E sobre como a arquitetura e outras formas de arte podem traduzir o nevoeiro em que vivemos e, quem sabe, nos tirar dele. Eu sou Walter Porto e essa é a Ilustríssima Conversa. Então, Guilherme, para começar... Uma das ideias centrais do seu livro é que a gente vive numa época marcada por um enevoamento, por um esfumaçamento. O nosso mundo é dominado por imagens abstratas, como nuvem de capital ou nuvem de informação. O que causa essa perda de nitidez e de palpabilidade?
1: Eu sou arquiteto né? e professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, então o meu olhar ele, ele vem daí, digamos. E a, a primeira percepção que eu tive, isso já faz algum tempo, é que na arquitetura contemporânea as fachadas nubladas são uma presença importante. Né? Então, ao contrário, por exemplo, do período moderno em que predominava as fachadas de vidro transparente, né? hoje nós temos muito mais arquiteturas veladas, a gente pode dizer que em que a presença do vidro ou das resinas e dos acrílicos, elas são mais misteriosas, né, são, por exemplo, de vidros jateados, com alguma película, e o que faz com que você não veja exatamente através, você enxerga, existe uma translucidez, mas não uma transparência. Então, essa foi a primeira percepção, e, e a partir daí é que eu fui expandindo esse raciocínio, para, no fundo, entender, descobrir, na verdade, que o nevoeiro e o nublamento, muito mais do que só na arquitetura, pode ser pensado como uma metáfora do estado do mundo contemporâneo. Então, é, a sua pergunta vai por aí e, e essa é a tese do livro. A tese é de que nós vivemos num momento histórico onde nada está muito claro, né? onde a gente vive numa espécie de serração. Quando você pega a serra e entra no meio daquela daquela neblina e fica todo mundo um pouco apreensivo né? porque você não enxerga muito é, um palmo na sua frente então é, é um período de incertezas eu acho que isso é claro para todo mundo um, um momento de mudança de paradigmas muito forte um momento de retrocesso conservador né? então uma série de, de percepções e de convicções que muita gente tinha mais ligado ao campo da esquerda estão caindo e as pessoas, nós Ficamos atônitos. O nevoeiro era, ele é uma metáfora disso. Né? É uma, uma incapacidade de ver direito. O, o curioso, isso você viu certamente também no livro, é que é, o meu argumento ele tem algo de dialético no sentido de que também é possível dizer que o nosso mundo é o mundo da nitidez. Né? De certa forma, a gente vive um mundo do império da imagem. E essas imagens nos assaltam cada vez mais com muita nitidez. É a publicidade. A definição, inclusive, de pixels das imagens na internet é cada vez maior. Então, no fundo, o que há é uma espécie de guerra entre dois domínios. Um domínio da nitidez e um domínio do dublamento. E a gente não percebe isso muito bem. E o que eu tento fazer no livro é mostrar uh, o, o quanto essas do, esses dois vetores eles atuam sobre o nosso mundo. Mas voltando ainda na sua pergunta, é, tem um ponto fundamental mesmo que você nota, que é o nevoeiro ele não está só, portanto, nas fachadas da arquitetura, nem só nesse sentimento geral de, de, de uma percepção embaçada. A, a nuvem é a grande metáfora, talvez, de muita coisa hoje. Então, as clouds da internet e o capital financeiro volátil. Né? Esses dois campos da produção e da percepção do mundo contemporâneo viraram nuvem. Primeiro o capital financeiro, né? o trabalho que foi deixando, o valor que foi deixando de estar ligado ao trabalho físico, isso é, a transformação da matéria, a produção de coisas, de bens palpáveis e que foi se deslocando para pura especulação. Então é comum a gente enxergar, ver, ler autores que falam, que tratam o capital financeiro como se fosse um enxame de abelhas ou, ou uma nuvem, uma tempestade né, que se desloca. Lembra quando a gente aqui, nos anos 90 início dos anos 2000, com as primeiras privatizações, o governo Fernando Henrique, globalização, falava muito em risco o país. Né? Quer dizer, em um segundo o capital internacional pode voar e fugir do seu país e abandonar e vai quebrar tudo. Né? Então, quer dizer, o capital ele teve essa mobilidade e, e junto com essa mobilidade ele virou impalpável. Então, essa é uma nuvem. A outra é, são as clouds da internet. Né? O modo como as informações foram se deslocando para o ar e foram se tornando essa coisa um tanto é, desmaterializada e que a gente joga tudo na nuvem para poder acessá-la num segundo. Isso corresponde, é, em grande medida, a um mundo em que tudo é acessado do smartphone. Né? Então, as nossas informações de arquivos elas não estão mais guardadas num servidor fixo num, num, num computador preso na sua mesa e sim elas estão acessíveis de qualquer lugar.
0: E as duas coisas operam juntas, né? Porque você também acessa pelo seu celular a sua conta bancária, você faz investimentos no seu celular.
1: Exatamente. É. Esse smartphone se tornou um, um device, né? Como a gente pode dizer, de muita coisa. E, e é interessante, por isso que você está falando, que, que, que seja através dele e através digamos de mesmas operações é, manuais ou físicas ou técnicas, se a gente quiser, que a gente tanto realiza operações bancárias quanto é, faz contatos afetivos com as pessoas. Né? Isso tudo se misturou muito.
0: E também um fator desse oceano de informações em que a gente está mergulhado é que e esse acesso instantâneo a qualquer tipo de informação no aparelho que está no nosso bolso é que fica mais difícil saber como organizar e como entender tanta informação que a gente tem acesso. É, quais são os efeitos desse processo? de excesso de informação.
1: Gera uma espécie de embotamento, né, no sentido de que a gente tem muitas possibilidades, elas se tornam nenhuma, de certa forma. né? Você, quando é exposto a, a uma voragem muito grande de coisas, fica difícil escolher ou fica difícil julgar. Né? Isso toca no tema, num tema muito forte que tem no livro, que é o tema da distância, através de Walter Benjamin. Walter Benjamin escreveu muito sobre isso, sobretudo desde que ele escreveu o texto A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Né? Ele defende a reprodutibilidade técnica naquele momento, é o cinema, né? primeiro a fotografia, depois o cinema, a arte não aurática, a arte reproduzível. Mas, ao mesmo tempo, ele percebe e também lamenta que essa nova arte, que é a arte da imersão, você está na sala do cinema, você está exposto a uma imersão total, aquela imagem gigante, parece que ela vai vir na sua cara, né? com isso perde-se a distância. O que é a distância? A distância é o que sempre possibilitou o julgamento em arte. Você é o sujeito e aquilo é o objeto. Existe uma distância entre essas coisas. E você, com a sua faculdade de julgar, analisa aquilo e estabelece um juízo. À medida que isso vai se perdendo e a relação vai se ficando imersiva, a coisa vem para cima da gente, e a arte hoje é muito as, cada vez mais, né? as performances, as, as instalações, você entra dentro você interage, é, essa relação da distância vai se perdendo. Estou fazendo um, uma volta um pouco para chegar de novo na sua pergunta. Quando muita coisa te assalta, você não sabe mais o que fazer com aquilo, você perde, de certa forma, a capacidade do discernimento. E um autor outro que eu gosto muito, que eu, que eu trago ele no livro para falar disso também, é o Byung-Chul Han, que é um teórico coreano, radicado na Alemanha, que escreveu Sociedade do Cansaço. Nós ficamos embotados de tanto estímulo. E ele fala, pelo excesso do desenvolvimento tecnológico, nós estamos voltando a uma espécie de estágio primitivo do ser humano, que era o da múltipla atenção simultânea. Pensa num homem das cavernas, por exemplo. Ao mesmo tempo que ele tinha que alimentar o filho, ele tinha que estar atento se pelas costas dele não vinha um predador para matar. Esse homem, que tem que estar o tempo todo atento a muita coisa ao mesmo tempo, ele não tem condições de desenvolver uma relação mais contemplativa que, que, que leva a uma ideia de subjetivação. E hoje, pelo excesso tecnológico, a gente vive uma espécie de reencenação disso. Ao mesmo tempo que você está resolvendo um problema prático, você está mandando mensagens pela rede social, você está ouvindo música, você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e, e esse excesso de atividades ele é, é redutor da nossa capacidade de concentração.
0: Em determinado momento, você menciona que a tecnologia, ao mesmo tempo, ela facilita se expor à verdade das coisas, a, a revelar aquilo que está oculto, mas, ao mesmo tempo, ela também se torna melhor em falsificar informações, né? pelo Photoshop, enfim, por manipulação digital. Isso contradiz a ideia do Walter Benjamin, que você trouxe agora, de que o avanço técnico seria um dos principais aliados da emancipação do homem. Né? Você pode comentar um pouco sobre isso?
1: Nesse texto, A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, um texto seminal né, de 1936, o Walter Benjamin faz uma aposta muito forte na arte técnica, né, nessa que era a fotografia e depois o cinema. E essa aposta vinha aliada a conteúdos da psicanálise, da ideia do inconsciente e do surrealismo, do qual o Walter Benjamin era próximo. Com o desenvolvimento técnico, digamos, a câmera, o zoom, uma fotografia, uma lente de filmagem, ela pode se aproximar muito de um objeto e essa aproximação ela vai revelar detalhes que o nosso olho nu não vê. Isso seria como que acessar uma dimensão do real que normalmente nos é invisível. Isso nos permitiria ver mais e ver melhor. Portanto, é, revela, desvela né, uma certa dimensão. Via surrealismo, acredita-se até que pode desvelar de uma maneira inclusive meio mágica talvez, quem explorou isso por exemplo foi o Antonioni no filme Blow Up, aquele fotógrafo ele está fotografando meio por acaso num parque e de repente fotos que ele fez e que ele nem percebeu na hora, na hora que ele revela e amplia, revela-se um assassinato, então essa é a ideia né, que está ali é, de repente um pouco sem querer, através do artifício técnico da câmera, do zoom, da lente você acessa uma dimensão do real que estava oculta essa é a aposta que o Walter Benjamin faz nesse texto e justamente como você perguntou no, no meu texto ao lembrar disso eu faço uma espécie de revisão e de crítica dessa ideia hoje em dia né porque porque essa ideia libertadora que tinha um, princípios de psicanálise e de surrealismo ela se revela hoje ao contrário né? o desenvolvimento técnico ele levou ao encobrimento do real essas essas falsificações essas manipulações né? É, a pós-verdade, tudo que nós assistimos aqui sobre manipulação nas eleições, Steve Bannon né? são por meio de, de, desses artifícios técnicos, né? tanto da manipulação mesmo, por exemplo não só imagem, hoje em dia já existe o photoshop de áudio, né? que você pode através do timbre de voz de alguém botar a pessoa falando uma coisa que ela não falou, é de fato assustador tanto do, do ponto de vista técnico você pode fazer isso, quanto as mídias sociais geraram mecanismos de tornar alguma coisa plausível, né? simplesmente porque você recebe pelo WhatsApp uma informação, você tende a acreditar nela, porque parece que ela foi enviada para você, e isso é uma naturalização, quer dizer, esse papel foi, era historicamente ocupado por quem? Pela imprensa, né? a imprensa, quer dizer, havia, e ainda há, mas isso está em, tá em ataque, né? a ideia de que os, os, os veículos de imprensa eles concorrem pela credibilidade da informação, e se um veículo de imprensa ele falsifica demais, ele vai cair em descrédito. As mídias sociais é, ultrapassaram pelo acostamento essa ideia. <risos> o WhatsApp, não, não,
0: ele, ele mesmo, ele não depende de crédito ou de descrédito, ele é só um veículo. Queria avançar um pouco na discussão. você, em determinado momento do livro, você passa a fazer uma análise histórica. Você liga o momento sobre o qual a gente está conversando aqui ao fim da história que o Francis Fukuyama pregou tão famosamente ou infamemente no começo dos anos 90. Você afirma que, de alguma forma, a queda do Muro de Berlim quebrou uma perspectiva sólida de dualidade, de bem versus mal, e nos colocou numa posição em que as definições ficam mais instáveis. Se antes o inimigo era, era claro, hoje ele pode estar em qualquer lugar, pode estar no meio de nós. Como isso afeta o nosso comportamento?
1: É, Isso é fundamental no argumento do livro. Quase que a estrutura medular da ideia do ponto de vista histórico. E que se a gente lê o, o Eric Hobsbawm, né, o grande historiador, no livro dele sobre o século XX, Era dos Extremos, ele termina o século XX em 91 com a dissolução da União Soviética. Portanto, o século XX estaria marcado pela Guerra Fria e pela dualidade dos dois blocos capitalista e socialista. Um mundo dividido do ponto de vista ideológico, político e geopolítico. Com o fim, com o colapso do bloco soviético, deu-se, portanto, a sensação naquele momento de que era a vitória do capitalismo, do liberalismo. É isso que o Fukuyama escreve. O fim da história para ele, ele é o fim dessa história entendida como um embate entre duas visões de mundo para a perpetuação de um lado único que seria, que nesse caso, o capitalismo encarnaria a ideia da liberdade de mercado, que também é a liberdade do sujeito. E é um argumento cínico, evidentemente, porque está celebrando uma vitória de pirro, de certa forma. né Agora, é claro que naquele momento a esquerda estava absolutamente em nocaute. Então, a, a esquerda que ao longo do século XX se desenvolveu em torno do marxismo, estava atônita, sem, sem rumo. E esse texto, que depois virou um livro do Fukuyama, ele era o novo evangelho do mundo do fim da história. E aí isso se encarna na, na Alemanha reunificada e em Berlim, né? E naquela época, eu, eu trago isso no livro também, um autor, um, um teórico marxista alemão chamado Robert Kurtz escreveu um livro chamado Colapso da Modernização, em que ele contradiz a ideia do Fukuyama dizendo que, ao contrário, que o colapso do bloco soviético não deixava de revelar talvez alguma atualidade da, da crítica de Marx. Um dos argumentos importantes em Marx é que, que o mercado, ele, ele, a exploração capitalista do mercado corrói da borda para o centro e, no fundo, a União Soviética e os países do bloco socialista, do ponto de vista econômico, não deixavam de ser periferia do capitalismo. Então, o colapso do, do bloco soviético era, sim, talvez o colapso dentro de um capitalismo global que vinha da margem em direção ao centro. E parecia um argumento meio extravagante lá em 1991, mas, quando em 2008 explode a, a bolha financeira, né? E, e o capitalismo central entra em choque, aquele argumento fica muito interessante. Você fala, bom, o colapso soviético lá no, no começo dos anos 90 estava prenunciando um, um, uma corrosão que ia em direção ao centro e foi. Agora, tem outro ponto importantíssimo na sua pergunta, que é, desfaz-se a relação de um mundo dualizado. De novo, o Byung-Chul Han também analisa esse tipo de ideia do ponto de vista das patologias. Ele diz, a, a patologia típica do século XX era a patologia viral ou bacteriológica, isso é, uh, o mal estava no inimigo que podia te contaminar. Portanto, tudo que a gente tinha que fazer era nos proteger do outro. E aí construíam muros, né? isso... barreiras de proteção, guerras, porque o outro, você não quer se contaminar com o outro. Né? É, com, com, o fim, com a queda do Muro de Berlim e o fim dessa relação bipolar, também, curiosamente, mesmo no campo das patologias, a gente percebe que que essa ênfase de contaminação foi perdendo espaço para a grande patologia contemporânea que é neuronal, que é a depressão, por exemplo, que é um mal que você causa a si mesmo <risos> e não vem do outro. São os deprimidos e, e tudo isso, muito mais do que, do que o problema que vem de fora. Então, é, esse nosso novo mundo é, esse, é outro, outro paradigma. né? um paradigma, como está na sua pergunta também, onde o inimigo pode estar próximo. O inimigo pode ser você mesmo, ou pode ser o seu vizinho, ou pode ser o seu irmão. Né? É, é o paradigma do terrorismo difuso. A gente sabe, essas ações terroristas terríveis que acontecem randomicamente pelo mundo, que pode aparecer, podem aparecer em qualquer lugar de repente, não são só um, um afegão ou um árabe que veio da Al-Qaeda de lá, não, já são pessoas nascidas no próprio país, que se converteram aquilo, que, portanto, você, é muito difícil você identificar. Não adianta construir muros. Né? No fundo, essa é a questão. Né? Não tem mais muro que proteja ninguém, porque o perigo vem de qualquer lugar né? tanto o interno à sociedade, quanto também e aí, outro argumento importante das revoltas da natureza, dos tsunamis, das erupções vulcânicas, dos terremotos. Quer dizer, isso também é muito difícil de você é, prever. Isso, isso é catastrófico, acontece de repente. Agora, alguém pode dizer com razão. Bom, mas esses, esses fenômenos da natureza já existiam na época da Guerra Fria. Sim, já existiam, mas acontece que é, eles estão se tornando cada vez mais frequentes e mais letais. Por conta desses fatores de transformação causados pelo antropoceno, mas não só, também pelo fato de que eventos dessa magnitude causam estragos muito maiores num mundo globalizado. Por exemplo, quando teve a erupção do, do vulcão na Islândia, ela paralisou os voos entre a Europa e os Estados Unidos durante uma semana. O, o prejuízo disso é incalculável. E esse é um prejuízo contemporâneo. É um tipo de prejuízo que há 20 anos atrás não seria assim.
0: E essa quebra, então, de dualidade após o final da Guerra Fria colabora para... Criação desse mundo mais turvo, mais confuso em que a gente está vivendo hoje, esse é o argumento. É.
1: De certa forma, o mundo dualizado, o mundo da Guerra Fria é um mundo bem claro, você sabe quem é o seu inimigo, você sabe contra quais ideais você luta, você sabe de onde vem a ameaça, quer dizer, tem o lado emburrecedor disso também, né? porque você fica meio fissurado naquele inimigo para sempre, então certamente há uma clareza nisso. Hoje não, como a gente não sabe nunca de onde vem a ameaça, é um mundo turvo, por isso também as patologias da depressão ou da ansiedade. né É um mundo muito ansioso. Será que o,
0: os extremismos que a gente vê hoje dentro do próprio Brasil não estão relacionados a uma volta a um mundo mais fácil como era na Guerra Fria? Porque hoje você vê tanto pessoal à direita dizendo ah, se os comunistas, quando o pessoal à esquerda falando ah, fascistas. Esse esgarçamento das relações políticas, será que não está relacionado a uma busca por uma leitura mais fácil de mundo?
1: Pode ser uma ideia interessante, essa sua. É muito difícil viver no nevoeiro. Né? <risos> Nesse estado de incerteza tão grande que define o nosso mundo. Digamos, ele é ao mesmo tempo ele é... terrível, né? Isso foi engendrado por um sistema de maneira perversa. Por outro. Há um desafio aí, porque é um mundo não dicotômico. Isso é interessante também ao mesmo tempo. O mundo da Guerra Fria é muito dicotômico, é um pouco emburrecedor. A sua pergunta puxa. Um pouco para isso, né? Esse estado em que estamos, o nevoeiro, ele envolve uma complexidade que nós precisamos aprender a conviver nela, né? E essas reações conservadoras querem restaurar um mundo mais fácil, né? Um mundo onde as certezas são mais visíveis, né? Onde você pode xingar aqueles de depravados, os outros de moralistas, esquerda e direita, então acho que sim, tem, tem talvez uma, uma necessidade de retorno a um, a um lugar mais confortável.
0: No seu livro você recorre a diversos trabalhos artísticos para ilustrar essa sensação de nublamento, você fala de artes plásticas, fala de cinema, de fotografias com uma atenção especial para a arquitetura que é o seu campo por excelência. E você mencionou a perda da aura da arte e, até certa forma, a perda do, do significado que a arte tinha até o meados do século XX. Né? Vários artistas que você traz no livro propõem diálogos com essa própria reflexão da perda do, do, do significado da arte. E ajudam a... tentam desvendar o momento nebuloso em que a gente está vivendo. Você pode falar um pouco sobre os artistas que você traz nos livros e lembrar alguns exemplos que sejam ilustrativos?
1: Bom, acho que uma obra seminal é o grande vidro do Marcel Duchamp. É uma obra enigmática, difícil de descrever, mas o importante aí no caso é que ao invés de ser uma tela, né, uma, uma pintura feita sobre tela, ela é uma pintura feita sobre vidro. O Duchamp é, é Dada mas ele vinha do futurismo, ele tem toda uma questão maquinista, uns seres humanos meio robôs e tal, essa noiva, coisas que giram mas um, a questão ali é uma questão erótica maquinista e que é feita sobre essa superfície transparente ou translúcida, o, o grande vidro não sei, ele é uma espécie de biombo né? ele não é para ficar na parede, ficar solto no espaço e ele num, num, num certo momento ao ser transportado ele tava assim ainda, ainda antes de terminar mas ao ser transportado o vidro bateu rachou e estilhaçou, na hora que isso aconteceu o Duchamp considerou que a obra então estava definitivamente inacabada <risos> E aí esse vidro então, ficou não transparente por todo esse, esse rachado. Né? Então isso é, é a matriz de uma ideia né? que está aí. Quer dizer, é, e o Duchamp fez muito ready-made. Todo o trabalho artístico do Duchamp é um desafio. Ele mesmo falava, é um retardamento. O Duchamp é o contrário do Picasso. Né? O Picasso, que é contemporâneo a ele, era o artista da velocidade o artista da, da formalização, o, o Picasso formalizava tudo instantaneamente. E o Duchamp é lento, ele retarda, ele não quer é, significar. E, a um certo momento, ele abandona a arte e, e se dedica o resto da vida a jogar xadrez, né? o, que, o que leva a esse lugar também da, de, dessa ideia da metáfora do retardamento. Então, no Duchamp é uma matriz dessa ideia. Por quê? Onde é que eu quero chegar? Em, em manifestações de arte e de arquitetura, que lida um pouco com a noção do informe. O informe seria o oposto à forma. Quer dizer, a forma entendida como alguma coisa que você tem uma leitura visual imediata. O informe ele retarda. Ele, ele não quer que a leitura que você faça seja imediata. Portanto, é uma maneira de resistência à hipervisibilidade do mundo contemporâneo, à né? a, a, a imagem como publicidade e tudo isso. Esse é o lado muito positivo ou fértil do nevoeiro que é um caminho que eu tento traçar no livro. Se o nevoeiro ele é terrível como lógica do sistema no qual nós estamos hoje, ele também é, ao mesmo tempo, um caminho de resistência ao império da imagem. Isso pela via da arte e da arquitetura. Então, o Duchamp seria a matriz e um outro artista muito importante é o Gerhard Richter, artista alemão uh, que veio da Alemanha Oriental fez uma espécie de pop alemã mas que começou a trabalhar muito partindo de fotografias e, e pintando fotografias, mas de modo nublado. Então, tudo perdendo a nitidez, né? aquele blur que fica assim. É como se você pegasse um Andy Warhol, o pop, e, e fizesse ele blur. Né? Quer dizer, é, é uma contradição. Como é que a imagem pop vai ficar sem foco? E isso acaba sendo... Uh, Hoje, a arquitetura contemporânea, essa arquitetura dessas peles enevoadas, desses véus, ela dialoga muito com o universo da arte, com essas matrizes às quais eu estou me referindo. E aí, talvez o exemplo mais cabal no campo da arquitetura para falar disso, eu poderia falar outros, mas é o Blur Building do Diller Scofidio, né? ah, que é uma dupla americana. E esse edifício foi feito numa expo em 2002, uma expo na Suíça. Foi o pavilhão central daquela expo. E foi feito dentro do lago. Então, a, as pessoas tinham que atravessar uma passarela para chegar lá dentro. E o que acontece? Esse, esse edifício, esse pavilhão, ele era feito de fumaça. Eram só algumas lajes metálicas, uma coisa sem, sem, sem nenhuma expressividade formal. Mas existia um sistema de captação da água do lago e de transformação em gás. Então, aquilo virava uma nuvem muito densa em volta dessas lajes. E é quando as pessoas ganhavam capa de chuva e, e entravam pela pela ponte, pela passarela, elas mergulhavam dentro da nuvem. E lá dentro elas tinham experiências, porque tinham estímulos sonoros, tinham questões de luzes com cor. Então, a experiência da cegueira dentro do nublamento total. Isso é um edifício, né? É muito interessante a imagem a ideia de que você possa fazer uma arquitetura de fumaça. Né? É quase uma contradição, mas é isso que que foi conseguido.
0: É, o, seu, o seu livro faz mesmo uma evolução da arquitetura, argumentando que ela passou por um processo de desmaterialização até chegar no dia de hoje, de certa forma acompanhando o nublamento do resto da sociedade. Né? Você poderia comentar um pouco sobre isso?
1: É, é, isso incide quase como se fosse assim, a grande contradição da arquitetura, porque a arquitetura é, é a arte material, mais material de todas. né? Primeiro, o manual da arquitetura feito lá em Roma pelo Vitrúvio, quando ele define é, um, um dos princípios básicos da arquitetura é a firmitas isso é a solidez então a, vamos pensar arquitetura feita de mármore né de pedra é, e, e no entanto como é que isso a gente como é que isso pode chegar até um edifício de fumaça como nós estávamos falando agora tem um processo de desmaterialização é um processo a insustentável leveza do ser né? ou as seis propostas para o próximo milênio do Italo Calvino uma delas é a leveza e nessa ele analisa esse, esse processo de perda de peso das coisas no mundo contemporâneo e a arquitetura não podia deixar de acompanhar isso de certa forma porque esse é um processo geral é, o Álvaro Cisa que é o um arquiteto português é um arquiteto muito importante, ele tem um comentário que eu cito lá no livro sobre essa questão, né? Ele diz porque ele cresceu, ele é português, ele cresceu em Portugal, ele cresceu ainda no salazarismo, depois ele viveu a revolução dos cravos, portanto ele vive, ele se formou num contexto de um Portugal muito isolado ainda, muito artesanal, muito quase do século XIX, né? e, e, e de repente quando ele começou a fazer sucesso no final dos anos 80, nos anos 90 ganhou muitos prêmios, começou a ser chamado para construir nos outros países da Europa. Né? E ele entra num, numa crise quase existencial, porque a arquitetura dele era uma arquitetura artesanal, era uma arquitetura muito próxima da mão de obra, dos operários, dos carpinteiros. Ele diz, eu sei que o carpinteiro do norte de Portugal faz a fechadura, a maçaneta de uma maneira, do sul faz de outra, e as juntas, as emendas, tudo isso é, ligado à matéria, à, à, à mão de obra. E ele chega na Holanda e é uma construção totalmente mecanizada e tecnológica, onde todos os materiais estão disponíveis ele tem que escolher, ele não sabe como escolher. Né? E essa é a solidão portuguesa dele que ele diz, né? Diante de todas as possibilidades, eu não tenho nenhuma possibilidade. E, e o lamento tectônico do CISA, como eu digo, porque tectônica é essa dimensão da solidez, né? é, é, é dessa, dessa perda da materialidade. Agora, esse é o CISA, né? tem outros arquitetos ao contrário, que, que, que gostam e que celebram essa, esse processo de desmaterialização ou de leveza que, no fundo, se a gente pensar para nós aqui no Brasil, esse sempre foi o ideal do Oscar Niemeyer, Sim. por exemplo. Né? O Oscar Niemeyer, usando o concreto armado, sempre quis usar o concreto como se fosse pluma, <risos> né? tirar o peso, fazer levitar, fazer flutuar. Então existe uma poética, existe um histórico de uma
0: poética muito grande na arquitetura em nome da leveza. Evolui-se também o uso do vidro, não necessariamente da transparência, mas do vidro como um evocador de algo turvo, de uma brincadeira ótica, você menciona algo assim no livro. Para o
1: modernismo, né, na época moderna, era muito importante que a, que a pele de vidro, a fachada de vidro fosse transparente. Porque essa transparência, ela, ela trazia junto com ela... Quer dizer, não só estética, tinha aí uma questão ética. Né? Aquilo que é transparente está nos mostrando a verdade. Então, um, um, uma companhia que constrói o seu edifício com fachadas de vidro, ela está como que publicizando para a cidade que ela não tem nada a esconder.
0: Né? É, Por isso que você vai na Berrini e é tudo de vidro hoje em dia, né? É, mas aí é um vidro espelhado, é diferente.
1: É, é verdade. <risos> porque tem tudo a esconder. Exato. <risos> mas as, uh, lá dos anos 30, 40, 50, era esse etos da verdade, que é o etos iluminista. né? Vamos pensar na própria palavra, iluminismo. O que é o iluminismo? É a ideia de, um racionalista de que a luz revela, de que a clareza é a verdade. Né? É, isso, é um, isso é um princípio, aliás, ocidental, porque o Oriente nunca entrou nessa. Pra, a poética oriental com a luz não é do iluminismo, é da sombra, né, da, das coisas veladas né, em entrevistas. Então, o, o nosso nevoeiro hoje é muito oriental desse ponto de vista. Isso aparece também no livro. Né? É pouco iluminista. Mas, então, para o modernismo tinha essa questão da transparência. Hoje, esses vidros turvos, como você pergunta aí, eles, são, eles estão em, em outro plano. É, digamos, é uma transparência não literal, mas fenomênica. Eu tô, estou tô me remetendo ao conceito do, do Colin Rowe, um grande teórico da, da história da arquitetura americana, que tem um texto seminal que, que analisa isso. A partir do cubismo, ele começa a perceber. Você pode ter dois tipos de transparência, das, das telas cubistas mesmo. Dois tipos de transparência. A transparência literal é aquela que você vê através, como uma fachada de vidro. E a transparência fenomênica é aquela que as coisas estão meio que nubladas uma por cima da outra. Elas são um palimpsesto. Tem muita coisa é, somada. Né? E você vê todas juntas. Isso é, é mais turvo. Né? E isso fala mais ao, ao, a nossa sensibilidade contemporânea. Por isso que, você já tinha me perguntado dos exemplos artísticos, talvez agora seja a hora de falar das fotografias do Michael Vesely em Berlim, em Potsdamer Platz. Da Merplatz. Porque o Michael Vesely... Talvez quem está ouvindo aqui o programa possa conhecê-lo, porque o, o Vess, ele tem trabalhos no Brasil. Ele fez, é, agora, por exemplo, ele fez fotos da construção do novo edifício do IMS na Paulista. Essas fotos estão expostas lá no último andar do prédio do IMS. Fotos que duram anos. Longa exposição. O que, que, que acontece? O Michel Vess, ele, ele desenvolveu uma técnica muito interessante que é fazer fotos de super longa exposição. Fotos que duram dois, três anos. E, e o trabalho mais importante é a foto da Merplatz. Quando a foto da Merplatz foi reconstruída em Berlim, depois da queda do muro, ele conseguiu botar câmeras nas fachadas de alguns prédios em volta e deu um clique nessas fotos e, e interrompeu a foto três anos depois. E aí, o que, que a foto mostra? Uh, o tempo. A foto é de um processo. Tudo que aconteceu durante aqueles três anos está plasmado ali, naquela, numa imagem só. Mas de que modo? Tudo que ficou parado durante aquele tempo é muito nítido. Tudo que se mexeu, você nem vê. E tudo que ficou razoavelmente parado ou durante algum tempo, você vê, mas com graus diferentes de opacidade. Portanto, o resultado é de uma espécie de palimpsesto, de fantasmagoria, coisas por cima das outras. E eu acho
0: isso uma expressão muito forte do nosso tempo. Você mencionou a construção da posse de Merplatz, o urbanismo de Berlim, que você reconta também no seu livro. É, me pareceu uma história super interessante, que vale a pena ser lembrada aqui, porque revela muito sobre a evolução da sociedade no século XX, traduzida na evolução de uma cidade. Né? Então, se você puder comentar um pouco, contar essa história. Isso se
1: liga com o que eu estava falando agora do Michel Wessely
0: e se liga com o que falamos antes sobre o
1: Francis Fukuyama e o fim da história. Quando cai o Muro de Berlim, no final de em novembro de 1989 e a partir do ano seguinte, 1990, começa a reunificação da Alemanha exatamente nesse clima de euforia capitalista do, do suposto fim da história, da vitória do liberalismo. Então, a transformação do mundo em um mundo inteiramente capitalista tinha como símbolo maior Berlim, Alemanha e Berlim, em especial, porque Berlim era a cidade dividida. Berlim era a grande ferida da Guerra Fria, a cidade por onde passava o muro. E a Potsdamer Platz era a praça principal de Berlim antes da segunda, até a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, a praça foi destruída pelo bombardeio, e depois a cidade foi dividida e o muro passava em cima de onde era a antiga praça. Então, a Potsdamer Platz realmente desapareceu, e ficou desaparecida por décadas. Parênteses, há uma cena linda do filme Asas, do Desejo, do Wim Wenders, né, que se passa ali, que um velho anda no meio de um matagal perto do muro, e vai pensando, e a gente ouve o pensamento dele porque o anjo consegue ouvir, né, então a gente, o público também ouve. E esse filme é de 1987. Faltava dois anos para cair o um muro. Ninguém podia imaginar isso. Assim que cai o um muro, uma das primeiras ações é reconstruir a Potsdamer Platz. Não como ela era antes, mas uma nova. E aí existe uma grande disputa. Vocês podem imaginar todo o empenho uh, do status quo, do establishment, para fazer uma grande obra. Tem um concurso de arquitetura que gera polêmica, é cancelado. Depois convidam um o Renzo Piano para fazer o masterplan. Para quem não conhece, o Renzo Piano é um grande arquiteto italiano, que, por exemplo, é um dos autores do, do Boburg, do Centro Pompidou em Paris. Né? E o, o, o Renzo Piano faz, essa obra é construída, e, no entanto, é, mesmo com bons arquitetos, é um lugar é, insípido, anódino, é, horrível. Né? Eu não conheço ninguém que tenha sentido bem na Posse da Merplatz, né? porque ela exala essa artificialidade. Então, o que acontece? ela deveria ser o símbolo desse, desse mundo capitalista vitorioso. E, no fundo, ela não consegue ser. Por isso é que eu acho que as fotos do Michel Wessel e da posse da Merplatte são tão poderosas. Porque como elas são fantasmagóricas, elas são feitas de camadas, tem andaimes, tem gruas, tem lajes sendo construídas, o, o que elas mostram para a gente é que a ideia da reunificação é ideológica, é falsa. Tudo que se quis propagandear naquele momento que nossa, olha que maravilha essa cidade reunificada não é, não é porque ela de fato é, não é verdadeira até porque a gente sabe que, que a parte oriental muitas é, sofreram muito do ponto de vista da valorização imobiliária expulsão de populações processos violentíssimos né? então a ideia de, de reunificação como pacificação é absolutamente falsa, uma falsificação isso é que essas fotos mostram de maneira potente. Agora, também na sua pergunta, Berlim é essa cidade que podia ter convivido com seus vazios. Esses vazios poderiam ter, ter sido espaços de uma riqueza enorme, que pudessem ter sido mantidos como feridas abertas ou como
0: memórias de um trauma.
1: E, e não é isso que foi feito.
0: Na construção estética que foi feita nas últimas décadas e, e que culminou no, no mundo nublado em que a gente vive hoje, uma das figuras mais importantes foi a do Steve Jobs, que você traz nos liv no livro a determinado momento, que ele cria um, tanto o um aparelho que as pessoas usam para se comunicar com praticamente tudo que está ao seu redor, quanto ele cria uma estética própria que, que é reproduzida e que captura bem os zeitcasts, como você argumenta. Qual que foi o papel do, do Steve Jobs na construção da nossa percepção do mundo hoje?
1: Think different, né? pense
0: diferente,
1: o, o Jobs era um cara produto do mundo da contracultura, foi hippie, né? é, mas é uma contracultura do Vale do Silício, o que é interessante, ele não era ele mesmo um cara muito tecno especialmente tecnológico, né? ele conseguia, estando próximo do, dos gênios da tecnologia, ele conseguia municiá-los com uma análise de comportamento, que ele realmente era bom para perceber o que, que o mundo estava demandando como comportamento, ele conseguia fazer a integração da tecnologia com essa ansiedade por, um, por novos comportamentos. E, e justamente comportamentos de integração de serviços, né? Então, uma das coisas, quer dizer, a superação do sistema DOS, do sistema IBM... Esse, o sistema do computador IBM é o sistema axial de pastas. É um pouco... Transforma, faz no computador aquilo que era a, a nossa mesa de trabalho, as nossas gavetas, né? É, e, e o que o Macintosh, o que a Apple fez foi jogar isso no lixo né? e, e fazer a gente guardar informações pela busca de uma coisa, de, de uma maneira completamente diferente, né? não por pastas. E isso transformou completamente o tipo de relação. Além disso, o Jobs era fissurado pela Bauhaus e pela Braun, pelo, pelo Dieter Rams, que era o, o designer da Braun. A Braun era a empresa alemã de barbeador, né, de, de objetos de uso cotidiano, que revolucionou o design nos anos 60, em 50, 60 e 70. E se a gente pega os computadores da Apple, eles parecem muito com, com, com os rádios da Braun, né? tem é, esteticamente esses cantos arredondados, essas películas é, meio de resina, é, essa pureza do objeto né, meio platônica, que tem, e o Jobs era absolutamente obsessivo com isso, não podia ter parafuso à vista. Né? É, mas aí, aí ele pega, digamos, esse, esse aspecto visual, estético, e leva para essa obsessão outra que ele tinha, que é a integração de tudo. Então... Hardware e software tem que ser uma coisa só. Essa é a principal diferença da, da, da polêmica dele com o Bill Gates, né, o Bill Gates queria, o Bill Gates era mais liberal desse ponto de vista, ele falou, não, a IBM desenvolve um hardware e desenvolve o software, mas são sistemas abertos, que estão em concorrência no mercado, quem fizer melhor que, que adapte o seu hardware a outro software e tudo bem, né. O Jobs não. ele falava, o, o nosso software só vai rodar no nosso hardware. E, e, e vai ser totalmente incompatível com os outros sistemas. Portanto, ele faz sistema fechado. Né? E isso é... Parecia uma espécie de suicídio de mercado. Porque é muito fácil imaginar que você ia naufragar. Que o, o, até porque o, o Apple é caro. Né? E no entanto, não. Porque o que, que acontece? Ele tem outras vantagens que ele foi mostrando. Né? Um, um sistema fechado ele fica mais imune a vírus, por exemplo. E o mais importante, ele é mais fácil, ele é mais intuitivo o modo de você operar.
0: Pois é, e justamente a simplicidade, a leveza nos é. materiais também estão muito relacionados a objetos arquitetônicos, a, a arte produzida hoje, é. que, que a gente vinha discutindo. Né?
1: É Essa é a conexão que se dá muito forte entre tudo isso. Né? Além disso, essa integração entre hardware e software esse tal desse sistema fechado, é ele que engendra essa ideia da nuvem também, porque a nuvem funciona nesses sistemas fechados, de certa maneira, está né? tá tudo numa coisa só. Né? Então, o, o Jobs ele pode ser considerado um profeta desse, de, desse conteúdo todo, dessa ideia de que, de que encapsula todas essas informações num sistema único, que acaba virando uma espécie de monopólio. Porque esse é o ponto, a internet nasceu para ser uma espécie de anarquia. A origem da internet é que, putz, agora está... É, vale tudo, e o que se mostrou recentemente pela lógica da nuvem é o contrário. Grandes conglomerados e monopólios, e o Jobs é o artífice disso também.
0: Então a gente está terminando aqui o nosso tempo, queria terminar perguntando o seguinte, qual que é o primeiro passo que a gente deve dar para se afastar dessa nuvem, sair dessa nuvem dissipar o nevoeiro que você descreve, e esse passo é algo desejável?
1: É, essa é a pergunta mais difícil de, res de responder. <risos>
0: Até porque também não é possível fazer
1: profecias num mundo tão enevoado. Né? Mas hum, eu acho, primeiro, que, que o passo mais importante para começar um processo nessa direção é ter consciência disso. Quer dizer, é nomear a questão. Né? E hoje eu vejo nas reações das pessoas que leram o livro e que vêm falar comigo Quase que é, esse ponto em si já é um pouco suficiente. Assim. Algumas pessoas me dizem, puxa que bom, só de entender que nós estamos mesmo no, no meio de um grande nevoeiro, isso já nos torna alertas para esse fato e para começar a tentar sair dele. No sentido, um dos caminhos de sair é tecnológico, é, é em relação a Cambridge Analytica, Steve Bannon, tudo isso, a criar dispositivos para evitar... É, essa manipulação tão grande né? não é possível, por exemplo no caso do Brasil e até não só do Brasil, o Brexit nos Estados Unidos também foi parecido, quer dizer, não é possível que a política vá ser derrotada pela tecnologia né? não é possível, tem que se criar mecanismos de, de, de frear essa, essa manipulação, porque isso todo mundo sabe agora o quão deletério isso é o que eu tento descrever, e mais no último capítulo do livro, que seria o capítulo mais voltado a essas perspectivas, digamos assim, né, é que o que eu acho, é que do ponto de vista estético, digamos, né, mais no campo pela arte, pela arquitetura, ou de uma crença numa, numa redenção por aí. Né, não adianta a gente tentar sair do nevoeiro achando que você vai assoprar e ele vai embora. Como se você se colocasse de fora. Esse lugar de fora, que é um pouco o vício da esquerda, né? a esquerda tende a criticar o capitalismo como se ela não estivesse dentro do capitalismo. Esse lugar de fora ele é inviável, ele é muito protegido, ele é falso. Então não adianta a gente tentar é, emular essas visões, a gente tem que é, entender que nós estamos mesmo dentro do nevoeiro e é de dentro dele que tem que se armar perspectivas de leitura e de crítica. E o próprio nevoeiro nos dá armas para isso. Por isso que tem um aspecto dialético e ambíguo que eu desenvolvo aí, essa resistência à imagem, pelas poéticas do embaçamento, também são é, fundamentais, também são uma maneira de olhar para esse mundo, não tentando estar fora dele, mas estando dentro. Resistir ao império da imagem, produzindo trabalhos cuja significação não é imediata, que te exijam mais reflexão, que te exijam uma parada, é, é, talvez a parada seja uma das questões fundamentais, né? Um mundo muito acelerado onde é, os conteúdos estão dados para você reagir num segundo e você nem pensa, você já assimila aquilo, você dá aquilo por resolvido, vai para o próximo. Então não é isso. Seria seriam um, uh, dispositivos que nos façam uh, parar diante de alguma coisa, ficar algum tempo tentando decifrá-la. Daí a, a brincadeira com a expressão imagem enigma está no fim do livro, porque imagem e enigma são duas palavras que são quase um anagrama, né? são as mesmas letras, quase é um anagrama imperfeito, porque ele funciona em espanhol, porque imagem em espanhol termina com N e não com M, <risos> aí é perfeito o anagrama, em português é imperfeito <risos> mas é, quer dizer tem uma certa aposta na cegueira né? esse enigma ele, ele decorre do fato de, de nós não vermos bem e não ver bem talvez seja bom, de um certo ponto de vista. Ele te exige reflexão, exige um momento de, de passo atrás. Por isso que, talvez para terminar essa resposta e essa conversa, uma reflexão que está lá na, na, no capítulo final do livro, que eu gosto muito, é como o Jorge de comenta o, o Pasolini falando dos vagalumes. Pier Paolo Pasolini, o grande cineasta e escritor italiano, Uh, tem esse texto lindo uh, o, o texto original é da época da segunda guerra ele é muito jovem, um grupo de amigos uh, numa cidade da Itália eles vão, uh, enquanto existe um clima todo de, de proteção contra bombardeios possíveis, né, um facho de luz que, que passa como um farol iluminando tudo e, e vigiando as pessoas, esse grupo de amigos sobe num morro e vê um chame de vagalumes, e esses vagalumes dançam e estão numa cópula amorosa, isso passa a ser a metáfora de uma luz pulsante como da própria arte, um mundo criativo que aparece e some. No ano em que ele morreu, em 75, Pasolini estava muito negativo e escreve um texto amargo em que ele diz, os vagalumes morreram. Aqueles vagalumes em que eu via essa possibilidade, eles não... Por quê? Por quê? Porque os pesticidas, os Produtos que são usados na agricultura, tudo acabaram com os vagalumes, por um lado. Por outro, porque a luz matou os vagalumes. Não, não a escuridão, a luz, o excesso de luz. E que luz é essa? É a luz do consumo, a luz dessa. Não foi a luz do fascismo. Foi a, 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 aquela luz do, do, do farol fascista virou uma luz muito maior ainda 30 anos depois, que é o do consumo generalizado. O Pasolini do fim da vida é esse Pasolini amargo com as possibilidades da arte. O Didi Uberman, comentando isso hoje, é, ele fala, não, nós temos que recuperar o primeiro Pasolini, o de 41, aquele que elogia os vagalumes, porque o único caminho de resistência é não dar a vitória ao inimigo. Né? Se você declara que o inimigo venceu, você está perdido.
0: Uhum. E é nesse sentido que a escuridão é benéfica, né? porque permite que os vagalumes apareçam.
1: Exatamente. E essa mesma escuridão que o Agamben comenta no texto dele chamado O Contemporâneo, né? Em que ele diz: o contemporâneo não é aquele que, que, que está completamente aderido ao momento presente. Aquele que é contemporâneo verdadeiramente é aquele que vive o presente, mas que se descola dele e consegue ver o presente de fora, ver com uma certa distância, né? um pouco como o brilho de estrelas que, que, que estão muito longe que a gente consegue ver, mas elas já morreram. Né? essa escuridão.
0: Essa foi a Ilustríssima Conversa, que teve a captação de som do Tomé Granemann e a edição de som do Renan Suquevicius. Se você se interessou pela discussão desse episódio, eu recomendo também a conversa com o professor de filosofia Marcos Nobre, que foi ao ar em maio, sobre a globalização no mundo pós-2013.